0: No quarta-feira, 15 de setembro, meu nome é Leandro Neco.
1: Oi, eu sou a Jéssica Greco. Bom, bom dia! Ah, eu não consigo falar tão bom dia Acorda, hoje. Acorda, menina! Ai, eu tô meio acordada, meio dormindo ainda, <risos> gente. Hoje tá... É que às vezes é complicado pra mim. E hoje é um dia desses. Hoje tá sendo complicado até pra aumentar mim. aumentar o volume
0: do microfone aqui? Porque tá falando mais baixo. Você acordou?
1: Daqui a pouco eu acordo. Tô tomando café. Daqui tá a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu acordo. <risos> Ai, tô até meio engasgada. Ah. ah, ontem foi fui dormir tarde, né? Fiquei trabalhando até tarde. tô um pouco assim, devagar.
0: Ah, acontece. É, também.
1: devagar e sempre, entendeu?
0: É, é que ontem tu fez muito exercício também.
1: Ontem, é. Ontem eu fui fazer o Pilates, né? E foi horrível Teve muitos exercícios de perna Não tem necessidade nenhuma Eu não quero ter a coxa da Pablo Acho é. bonita, acho linda Gostaria de ter se eu não fizesse nenhum esforço, sim tinha uma
0: lenda. Mas como eu tenho que
1: fazer esforço, eu não quero
0: Eu tinha uma lenda que a Pablo fazia Não sei quantos agachamentos por dia
1: Até rola essa, essa tinha, né? fofoca E aí. quando
0: ela não tem nada pra fazer, ela começa a fazer agachamento Viciar em agachamento tem uns Isso aí é lenda ou é real?
1: Eu não sei, mas onde começa, onde termina a fofoca da internet Entendi então, pra mim, é apenas uma fofoca mesmo, que a Pablo ela lá é viciada em agachamento.
0: Pode ser. É, porque eu, eu já vi isso em algum lugar. Uhum. E, e agachamento é foda, porque, tipo, ele mexe com muita coisa, né?
1: Ah, é? Como assim?
0: Claro, tipo, ele, ele ajuda na, na postura, ele vai te dar força até lombar, assim...
1: Ah, por isso que, então, eu estou fazendo igual uma doida, eu sou uma geleca. E
0: as coxas vêm brutal, né? A uhum. coxa e a bunda, né? A bunda levanta, né? Ah,
1: No putz. agachamento. Mudei de ideia, Entendeu? gente. Ai, a dorzinha boa. tem quem fala, ai, dorzinha Vai, boa. Ah, você me irrita.
0: Você não existe dorzinha boa.
1: Não tem, tá doendo. É. Tá, e tá é que nem
0: mão, eu e no crossfit, o agachamento, tu tem que quebrar a paralela, né? O que, que quer dizer que é isso? Que passar a bunda da linha do joelho. Putz, no agachamento, entendeu? Complicou. Porque normalmente a galera começa a agachar e vai, tu vê a vera, né? Vai... Uhum. Ai, agacha. E, e acaba sendo mais difícil tu agachar até o meio do que tu ir até o fim e voltar. Será? Porque, é, porque o agachamento de crossfit, de quebrar paralela, quando tu desce, né? Tu baixou a bunda e tu uhum. passou o joelho, tu, tu chega embaixo, no limite do que a perna vai, né? E dá, tu consegue, tipo, dar um... Bater e voltar, tipo, usar de impulso pra subir entendi, entendeu entendi. E aí fica um Quicando. pouco mais fácil É,
1: Dá fica um quicada. pouco mais fácil
0: Eu acho, mas fica mais fácil Porque no meio do caminho ali, tu, faz, tu acaba fazendo muita força no cálculo entre Vou baixar o máximo pra, pro professor achar que já é um agachamento uhum. Então tu vai devagarinho até um limite onde tu, é, é, tu faz muito mais força nas coxas Entendi
1: é, Eu acho, né? Sei eu lá. tô achando tudo ruim Tô achando tudo complicado, sabe? Que é bom mesmo, é ficar deitada. Eu sou viciada, sabe? Em quem é a Pabla é viciada em agachamento? Eu sou viciada em King Crush. Então, <risos> cada um com seu vício, entendeu? É, Porque... então... No momento, minhas pernas estão muito pesadas. É aquele momento que dói, os músculos que você nem sabe que existem... E aí, você vai abaixar sei lá, pra sentar e aí você sente dor. No fundo. É, sabe? Eu fui fazer xixi eu senti dor pra sentar no vaso, gente. Que humilhação.
0: É, quando tu, tem, tu vai sentar no vaso, tu precisa te apoiar na pia. Aham. Uhum. Pra, tipo, tentar baixar devagarinho, porque tu não, não tem a força pra baixar devagar. Tu baixa direto. Uhum. E aí, é ruim mesmo.
1: Nossa Senhora, Deus me livre. Então, assim, começando nesse pique, entendeu? <risos> nesse pique de Senhora. Mas pelo menos eu não desmaio mais nas aulas. Olha né? Aí, então, ó, vamos trazer aí coisa boa.
0: Vitaminada. É.
1: Não, teve um dia que eu quase desmaiei. Vamos... Ah,
0: podia que eu saí correndo aqui. Foi, exatamente. É, tá.
1: Mas fora isso. Ah, não, teve um dia também que eu comi. Então, porque qual é a história? Eu tento comer. Antes de sair, mas teve um dia que eu comi demais. E aí eu senti que eu tava passando mal de tanto que eu já comi. Já fiz isso. E aí eu tentei me segurar assim, mas deu tudo certo. Eu só fiz mais devagar do que eu já faço, ou seja, na marcha lentíssima. Sim.
0: E rolou. Que isso me deu lembra certo. também do crossfit uh -huh. das pessoas que fazem muito esforço e vomitam, né?
1: Então, mas eu já contei aqui, né, da vez que eu... <risos> A vez em que eu fui fazer uma aula de funcional, não foi nem crossfit, mas era num box de crossfit. Uhum. E aí, porque eu assinava um plano pela firma, que era um plano de um treco lá, então, esqueci o nome. Que você faz várias, você pode ir em várias academias diferentes, uhum. tipo, você assina lá o bagulho tá. da, da firma. E aí, eu fui num lugar diferente, que eu queria fazer um funcional. E aí, eu cheguei lá nesse lugar e eu fiz, e gente, eu vi a morte passar diante dos meus olhos, porque o negócio era absurdo. E o povo fazendo com uma tranquilidade, com uma calma, que pra mim, assim, é impossível. E aí, eu lembro que eu quase vomitei, eu fui no banheiro respirar, e faz muito tempo isso, eu nem, não tinha pandemia, né? Sim. Então, eu não tava nem agoniada da máscara, porque isso dá uma agonia também, naturalmente. Mas não foi isso. Eu fiquei é. mal porque realmente, pra mim, o fa fazer o Pilates já é o meu crossfit, porque pra mim já é muito intenso, eu já não consigo, não.
0: É, crossfit é uma loucura, né? Crossfit é coisa de gente doida. É coisa de gente doida. Só é
1: coisa de doida. Ah, é um treinamento tipo militar. Amada. Não, é tu... <risos> amada, pelo amor de Deus. Para com ir. Para! Para de <risos> doida! Isso é coisa de gente doida! Para! Mentira, tá. adoro meus amigos crossfiteiros, um beijo, um beijo amigos crossfiteiros. crossfiteiros, nossa, adoro, tem até amigos que são, entendo super, assim, tranquilo, pode ser crossfiteiro, mas não na minha frente, sabe, porque como que eu vou explicar pro meu Só filho? Só não quer
0: ver o treino.
1: Não, eu não quero ter que explicar isso pros meus filhos depois, entendeu, mas <risos> pode fazer assim, entre quatro paredes do seu box, é. você pode fazer o que você quiser, eu não tenho, eu não tenho preconceito, Tenho amigos que fazem. Claro.
0: Super tranquilo Eu acho bem doido Porque a galera fica Ponta cabeça Aí dá Tem um exercício lá Que tem que subir o corpo Pra cima da barra uh -huh. Que é um bagulho Que tipo Só de tu ver a pessoa fazer Tu vê que é um bagulho Meio impossível de fazer assim. uh -huh. E tem gente que Tem o bagulho da barra E tem esse mesmo movimento Que tu faz Numas argola uh -huh. Que é Quatro vezes mais difícil, né? Porque é um bagulho mole daí, porque a barra tá parada. Então tu Sim. consegue fazer força, não é pra subir. Agora, nas argolas, é tipo tudo mole. Um tecidão ali, tu fazer força, é... subir o corpo. É, ginástica um... olímpica. É, é bem ginástica olímpica, alguns movimentos.
1: Ginástica né? olímpica eu fiz, mas eu era jovem. Então eu tinha elasticidade, eu me Sim. quebrava e não me importava. Eu não sei, eu realmente não sei como eu fiquei um ano na ginástica olímpica. É. Eu realmente não sei dizer assim. A minha irmã
0: fazia GRD, né? Que é que o que Ginástica é Rítmica Desportiva.
1: Morta. Ela fez
0: isso muitos anos, assim e aí era era bem triste que ela sempre perdia nas competições ela voltava chorando ah, para casa tadinha. aí voltava a gente tipo consolando ela assim porque eu acho que ela nunca ganhou não que eu me lembre assim mas ah, e era tadinha. sempre por detalhe porque ela ficava muito nervosa e errava um bagulho eu, no dia total sabe eu. era tri é foda assim
1: era tri foda
0: era tri foda, tri -foda.
1: Ah, tadinha eu eu entendo esse sentimento é muita pressão essas coisas de nossa eu fico imaginando como deve ser a cabeça de uma pessoa que faz Olimpíada, sabe?
0: Ah, tá louco. Deve ser. Ficar um... treinando um tempão e no dia tu fica um pouco nervoso e. Pois é, imagina. Não consegue fazer, né?
1: Nossa, eu, na... eu ficava nervosa na prova de direção, imagina uma Olimpíada. A gente eu não tem o psicológico pra essas coisas, não. Sim. Admiro demais quem faz real, assim, porque é foda. Mas enfim, estamos aqui papando de comadre. Vamos falar do assunto do dia pra gente fazer ele render hoje? Mas que singer? Tinha... Basket Singer, eu achei que era os e-mails, mas a gente não, pode Não, Masked Singer
0: era antes mesmo. os e-mails. Eu esqueci de falar do
1: Singer, eu literalmente Masked fui dormir Singer. uma e meia da manhã é. por causa do Singer e eu esqueci.
0: Vamos lá, bora. Bora,
1: vamos lá. Eu amei, do nada. <risos> eu não tava acordei. Acordei. É,
0: ontem então, terça-feira, rolou mais um episódio de Masked Singer. Sim. Né, lá na, na, na senhorita Rede Globo, a senhora, sei lá.
1: Ah, eu acho que ela já tem uma... não sei. Senhora de Glo. Não sabemos. Ela não é casada. É a, na Aquelas... Glo. Na Glo. A Glo. A Glo. Eu, eu amo chamar de Glo. Eu amo, eu amo. Eu amo a energia de Glo. Então, te rolou
0: mais um episódio onde tivemos o Eliminado, que foi a Onça Pintada. A Onça né? mais conhecida
1: como Alexandre Borges.
0: Tipo assim, e eu amo porque na temática do personagem, a Onça Pintada, pra mim, era o que mais tava... Em, tipo assim... Tem o, tem o, meu, o meu, maior, uh, meu maior artista ali, que é o Monstro. Uhum. Mas fora o Monstro, pra mim, o que mais tá entregando de... de, de... Performance. Performance, exatamente. Essa palavra que eu quero usar. De performance é a ossa pitada. Pois Achei é. Achei que tava tá foda. Tipo assim, cara, não um personagem. Tava muito legal. Ah, o Alexandre
1: Borges é muito foda. E eu vi ele falando depois no, na entrevista lá com a, com a Camila de Lucas e tal, falando que ele, na hora que ele foi montar o personagem, né, da, da ossa, quando ele colocou a roupa, ele achou que a roupa tinha um quê meio de Elvis.
0: Aham. Uh -huh.
1: Então por isso que ele fazia muitos movimentos da perna, ah, de baixar uh -huh. e tal. E, e inclusive uma das perguntas que a gente fez pra ele Pro programa que vai sair hoje, Sou Capaz de Opinar Já fazendo aqui a publi também É se ele se inspirou um pouco no Jacques Leclerc Porque era um personagem Sim. Dele, super icônico Sim. E tem essa coisa dos movimentos uh -huh. na mão Então ele é um cara que tem essa coisa do gestual muito forte, Sim, né? Sim, muito Como ator Então foi muito legal ver ele colocando-se no personagem Eu gostava muito da Onça Pintada também mas eu gostei da estratégia dos jurados de falar assim, bom, quem que a gente já sabe quem é? Quem que a gente sabe ou a gente pelo menos tem uma certeza aí de quem é, que é a onça pintada, né, que é uhum. o Alexandre Borges, a Sandra Tsá
0: a Sandra de Sá tá escancarado. Que e eu amo sabe. porque a Paula Fernandes falou ontem assim. Não, não, eu, tipo assim, meio que não combinaram com ela que ela não podia falar. Uh -huh, não, eu não, é. não, não, esse é, eu sei a Sandra de Sá, é lógico que é a Sandra de Sá uh -huh. e todo mundo. Nossa, é verdade! Uh, menina, menina que loucura é. E tipo, e o Alexandre Borges também, tipo assim, já sabiam muito que era o Alexandre Borges. É. Só que eles meio que não falam direito,
1: né? Ah, também pra, ficar, pra não ficar tão sem graça o programa, é. né? Sim. E, eu, e eu gosto disso, porque daí fica divertido, fica mais engraçado. E aí, no fim, eles é, optaram ali por tirar o, a onça-pintada. Porque eu também penso assim... Putz, você tem cara de eliminar a Sandra de Sá de um programa?
0: Ai, mas ali eu tirava a Sandra de Sá e deixava a onça-pintada. Eu
1: também. Mas a a onça-pintada assim, pintada
0: tava na minha final. Eu
1: não tinha coragem. É, é, monte seu pódio.
0: É, o meu, meu pódio é o monstro. Aham. Uhum. Aí, o segundo lugar, o unicórnio.
1: Aham. Uhum. Terceiro
0: lugar, a onça-pintada. Era Nossa. o meu pódio, né? É,
1: pra mim, o unicórnio é o meu primeiro lugar. Unicórnio, pra mim... Uma versão single ladies...
0: É. Pagode. Aquilo ali me, me acendeu ladies, uma pagode, luz na minha cabeça de fazer, começar a fazer umas versão pagode de umas músicas também. Putz, por favor. Que a fim de comprar um cavaquinho pra fazer.
1: Olha lá, olha
0: lá. Na real, ontem eu ouvi isso e eu... Ah! Ou fazer um single ladies emo também, que também. é legal, né? Um Mas um pagodinho. Uma versão, versão pagode de umas músicas eu ia ser legal também. É que também. eu ouço
1: um pagodinho e automaticamente já me coloca, na, me transporta para um lugar onde está calor... Tomando uma Sim. cervejinha gelada.
0: E a produção tava Nossa, incrível, a música demais. ficou muito legal. Ficou muito legal, ficou né? Ficou muito legal. E eu volto a sustentar que eu preciso desses áudios pra eu ouvir em casa.
1: É bom, né? Essas
0: versões estão muito legais, vocês precisam botar… Se o Superstar tinha, como é que o Masked Singer não tem, galera? Tem que ter, galera. Tem que ter. É,
1: Alô, faz uma parceria com a Deezer aí. É. O Globo tá cheia de mimimi aí com a Deezer. Bora fazer essa ação, os publicitários aqui não param de trabalhar.
0: E o marketing Singer, o próximo, chama eu pra fazer as versões também, legal eu posso gravar versões. tudo.
1: E aí, o é... que, que eu gostei, assim, do, do programa? Deles de entrarem nessa coisa de tipo, tá, vamos eliminar quem a gente sabe, quem é. Até pro programa ficar legal, porque Sim. senão vai sobrar as pessoas que todo mundo sabe quem é, quem são ali. Então isso eu achei legal. E, ah, eu, eu sofri um pouco, mas eu gostei do, do Monstro também, o Monstro ganhou essa semana. Então eu gostei. Ah, muito.
0: Eu, 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 tipo assim, mas esse bagulho que tu falou de saber quem é e eliminar, mas eu fiquei assim, tá, mas ele, todo mundo tem certeza da Sansa e o Alexandre Borges, eu acho que ainda tinham dúvidas.
1: Tinha, né? Eu acho que rolou é, também. É, quando a
0: mina falou lá o Heriberto, eu fiquei tipo, meu pá, tipo, eu, eu tinha certeza que era o Alexandre Borges na minha cabeça, mas o Heriberto me balançou. Mas será que Daqui a pouco não é outra pessoa. Então. Mas a Sandra de Sá não existe do é ela. Então, tipo assim, ah, podia ter eliminado ela, eu acho, assim. Porque é. já tava muito na cara.
1: É, eu não sei. Eu, eu acho que os dois estavam. Porque o Alexandre Borges, as dicas dele estavam muito claras que eram ele. É, sim. Então a galera descobriu muito pelas dicas. Uhum. E eu acho que as dicas... Ontem foi difícil, mas tem umas dicas que às vezes são muito fáceis. E aí você pega quem é, essa?
0: Assim. O jacaré eu não tenho ideia também.
1: Então, o jacaré tá rolando um fafisqueira uhum. O jacaré... Mas então, o um jacaré é um que eu quero ver mais tempo. A Arara eu quero ver mais tempo. A com Arara, não certeza. sei quem é também. É... A... a gata espelhada ainda tem algumas dúvidas. Toda semana
0: eu acho que é uma pessoa diferente, assim. Uhum. Eu achei que. Primeira semana é Manu Gavassi. Segunda semana é a Alexa. Uhum. Aí agora eu meio que não sei direito quem é mais.
1: Eu não sei mais quem é também. Mas eu, eu, tô, eu tô nessa, assim, de, de. Eu gosto da dúvida. Uhum. Então eu prefiro continuar com as pessoas que eu tenho dúvida de quem são. Agora, a unicórnia, que é a Priscila Alcântara, também não tem nenhuma dúvida com ah, ela.
0: É, ela. ela e a Cidade de Sá, elas não fizeram nenhuma força pra esconder a voz. Uhum. Mas, assim, nenhuma.
1: Ah, então... e a Priscila Alcântara, eu quero muito que ela saia vencedora e faça várias coisas na Globo.
0: Ah, eu quero muito.
1: fique ainda mais famosa, porque, ah, eu, eu gosto muito dela. Ela tem
0: uma, uma energia muito legal. É, como... Achei ela, uma, tipo, uma pessoa... Não sei, tipo assim, legal. positiva, legal, querida assim, Eu acho ela legal ela Nunca vi ela querida. pessoalmente, mas ela parece ser
1: Também, é, como diria a Sara gosta da menina de graça ah? Eu adoro falar, ai, gosto dela de graça Eu adoro Amo amo Ai, gosto de graça, uma menina boa Gosto de graça <risos> Então assim, é, eu tô, tô nesse pique aí Mas é isso, vamos ver as próximas semanas Eu achei que o programa ontem Bagunçou tudo, inclusive Precisamos contar dessa fofa Foca, né? Porque o programa estava programado para começar 40 minutos depois Sim. e do nada antecipou. Porque ontem foi estreia de A Fazenda, né? Sim! Então! Essa bom, grande
0: jogada aí.
1: Bagunçou tudo. E eu já aviso aqui que a gente não assiste A Fazenda. Ah, beijos. Por que a gente não assiste A Fazenda, gente? Vou contar uma coisa. Porque tem um… O Rolão tem um tweet que agora eu não lembro de quem era, mas que foi muito bom, que é assim. O que eu gosto da Fazenda é que metade do elenco poderia estar confinado na cadeia. É! E eu <risos> acho que é exatamente isso. E eu não vou ficar dando palco pra bah. transfóbico, pra racista, pra sediador. Que o programa inteiro é isso, entendeu? Sim. Então, assim...
0: Eles colocam umas duas, três pessoas meio certas das ideias.
1: para uhum. Pra
0: dar o um choque, assim, e deu. E é. aí, vai, eu, não, não, eu não, não curto. E aí,
1: eu, eu, o negócio é pra isso, entendeu? É pra falar... Ah, gente, o Biel foi o finalista, né? Da, da última edição. Então, eu não consigo... O
0: do Borel tá nessa edição, né? Então,
1: eu, eu, não tenho, eu não tenho estômago pra a acompanhar mina lá isso. Do,
0: a mina lá que falou vai na favela pra acabar com as festas. Vai na favela. É, essa mina aí essa tá lá, tipo entendeu? assim, ah, meu, me... Bah, não... Eu tô tri bem sem assistir.
1: Entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou muito mais... Quer ver um, um reality que você quer ver barraco, que quer ver coisa assim? Ah, sei lá, vai assistir um de férias com eles ex, sabe? Vai assistir uhum. um programa assim que tá show, que é legal, tá tudo certo, rola uns barracos mas putz, o ponto principal no fim da fazenda é olhar um monte e falar assim, nossa, aquele cara é podre, ele entrou vou uh -huh, ver, sim não, sabe eu acho que não eu acho que não é, não é legal e essas pessoas elas continuam no programa e no fim das contas é endossar o comportamento dessas pessoas total, total. e é falar que tudo bem se, se ela tá ali pelo entretenimento, sabe e eu não consigo, não consigo ficar de boa. Eu sei que, obviamente, todos os, os realities tem pessoas que são escrotas, tem pessoas racistas, tem pessoas transfóbicas. Porque a gente sabe que o mundo é assim. Mas eu acho que o ponto principal do programa é trazer isso como entretenimento. Uhum. Porque a pessoa ela é famosa por ser cancelada, famosa uhum. por ser um lixo. E daí você bota mais de uma dessas. Você bota tipo, um monte de gente. Tipo, sei lá, eu, eu tenho umas questões aí que eu acho que… Pra mim não, não rola. Então, por isso que a gente não assiste, tá? Mas podem assistir aí, fazem o que vocês quiserem da vida. Mas é uma mão na consciência e uma mão no play. Exatamente. Tá Bom, vamos então falar do que interessa, o que, que você pros quer emails? falar agora? Não, pros vamos. Vamos.
0: e-mails, né? Dali. Bora, então
1: bora. <risos> Bom, é, toda quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas e, enfim, problemas que vocês passaram pra gente rir de vocês. Geralmente são situações é, tensas, situações vexan vexan vexanhosas. Inventei uma palavra agora.
0: Vexanhosas, Sim, vamos lá, vexanhosas.
1: Inventei uma palavra. Os é isso, É sobre isso. E aí, é, é resumo, tá? Isso resume bastante. E aí, você manda pra gente no e gmail.com É isso. Vocês vão lá, mandam pra gente, é perfeito, maravilhoso. Você tem alguns e-mails aí pra Vamos gente? lá. Pra
0: gente rir? Pegando o gancho da, da semana passada, né, que a gente falou da casa da Hayley, a gente recebeu um uh -huh. e-mail temático, que foi o dia que eu persegui a Hayley Williams e descobri que ela é gente como a gente.
1: Bacana, gente. Vamos lá. Pelo amor de Deus, Olá, galera. Olá, Jéssico,
0: gatos abusivos e digníssimos vizinhos. Meu nome é Luana e acho que a história que eu vou contar não é exatamente do tipo que vai fazer vocês gritarem ali, <risos> mas ao ouvir o episódio 126 me fez querer contar ela pra vocês mesmo assim fofoca, a gente gosta fofoca, de fofoca entendeu? no episódio vocês falaram da casa da Hayley Williams em Nashville e de como estavam chocados pela cerca ser muito baixinha ou seja, um grande perigo como que famosa mora numa casa tão desprotegida, só pode ser dentro de um condomínio super vigiado mas eu vivenciei um momento que mostra como os famosos gringos podem viver bem mais de boas e até turistar, feito rédeos mortais como eu em 2014, quando Dilma era presidenta, fui agraciada com o um intercâmbio do finado programa Ciências Sem Fronteiras e morei em Portsmouth, sei lá que... Ports Mal, acho que é, Mal. é É no Reino Unido uhum. um belo dia, eu e mais três amigas precisávamos dar uma passada em Londres para resolver algumas coisas na Agência Internacional do Banco do Brasil essa frase é tudo, é. a gente
1: precisava dar uma passadinha em Londres meninas, mas é rapidinho
0: então fomos numa quinta-feira bem aleatória de outono, nos aventurar nessa cidade tão grande Pra não perder a viagem, resolvemos aproveitar e dar uma turistada. A área foi escolhida, foi o Convent Garden. E a gente nunca poderia adivinhar quem também tinha decidido ir turistar ali naquele dia.
1: Gostei do gancho, gostei. É, estávamos numa imaginaria. rotatória
0: com sete ruas, tem fotinho no Street View. Amei. E estávamos meio que passando o olhar ao redor e decidindo pra qual direção seguiríamos. Foi quando minha amiga Vanessa avistou um pontinho vermelho no horizonte e perguntou Aquela lá não é a e saindo de uma loja? Eu não consegui avistar na hora, mas tudo que eu pensei foi: não pode ser, imagina a coincidência, é impossível. Uhum. Mas a oportunidade era imensa demais pra se perder e a gente simplesmente saiu feito louca seguindo o pontinho vermelho que talvez fosse a Hayley Eu
1: amei, eu amei,
0: gente. A gente conseguiu alcançar e ficar andando a uns 3 metros dela.
1: Como? <risos> <risos> Eu quero me gritar, você perseguiu uma pessoa
0: A Vanessa falava ah. o tempo todo É ela, não é? É ela é E eu ela. tava tipo, mas será mesmo? Ela é tão picuchoquinha né? <risos> E não tem ninguém parando ela, pedindo autógrafo Ela tá só andando de boa uhum. A ficha só começou a cair de que era ela mesmo Quando a gente já tava a quase um quarteirão de perseguição Meu Deus E percebemos Deus que em todas as lojas As pessoas começavam a colocar as cabecinhas pra fora E a falar entre si uhum. Assim que ela passava Parecia cena de filme
1: Ai, coitada, né? Que, que merda que teve
0: ser Mas ninguém, em nenhum momento Parou ela pra falar alguma coisa uhum. Ninguém, fora as brasileiras loucas <risos> Lógico Depois de um quarteirão de perseguição Entendam que no final da rua A gente já tava quase pisando nos calcanhares dela elas estão perto. <risos> Ela foi virar à direita... E foi a nossa chance. Fizemos contato visual. Ela uhum. certamente viu a nossa cara de embasbacada e abriu um sorrisão. Ai, fofa! Era ela mesmo. E ela foi uma fofa. A Vanessa falou sobre como era fã do Paramore e já tinha ido a um show no Brasil. Uhum. E eu fiquei balbuciando sobre o trabalho dela tinha marcado minha vida. A uhum. gente tirou fotos e brincou entre si.
1: Uhum. Eu ainda Ai. fico chorandinho
0: só de lembrar quando eles foram embora. Uh, quando eles foram embora, a gente ficou parada ainda no mesmo canto e pudemos ver os rostos da as pessoas nas portas das lojas e paradas Na rua, <risos> deviam estar julgando a gente Por termos perturbado o passeio da Hayley <risos> Enfim A história é longa, mas só pra mostrar como lá fora Os famosos provavelmente vivem bem mais tranquilos Do que os famosos aqui no Brasil Tô mandando em anexo a foto com a Hayley Óbvio. E aproveito e mando também minha foto Com a Carrie Hope Fletcher Que é a irmã do Tom Fletcher do McFly Eu Que amei. era super famosa no YouTube na época Era do elenco do Les Miserables E no final das apresentações Todo dia normalmente eles iam pra fora do teatro Com todos os atores tirar foto E dar autógrafo pras pessoas uhum. E ela voltava de boa pra casa de metrô Que depois, desculpa a história enorme, espero que tenha sido legal E que queria aproveitar para agradecer muito a companhia de vocês Durante a pandemia Falo tanto de vocês que até minha mãe já conhece a Jéssica e o Neco E ela torce por vocês como torço pelos meus amigos Ai. É muito fofo
1: fofo, meu Deus, cadê a foto? Eu quero reagir à foto. E aí
0: tem a foto com a irmã do Tom Fletcher
1: a fofíssima, e muito bonitinha e a foto bonitinha. com a Haile. Gente, a foto com a Haile, ela é perfeita. Perfeita porque a foto, a Hayley tá muito tipo, e aí galera? Fala
0: aí meus brother.
1: F tamo aí pessoal, uh -huh. com o cabelo muito vermelho mesmo e ela botou a toquinha pra dar a disfarçada né? Uh -huh. Pra não ser assim, aquele pontão vermelho, mas tava ela sendo ela. A gente
0: manda no um Telegram as fotos.
1: Boa vamos mandar aí, com certeza. A né? fofíssima adorei, adorei. É, a pessoa sabe no olhar quando a pessoa que tá olhando de volta conhece ela. Sim. Dá Não. pra saber no olhar.
0: E, e ainda mais ela que tá... 200% acostumada com. Ela olhou e tá, são fãs de Paramórdia. Uhum, e ela já sim. devia saber que era fã dela, de Paramórdia, desde que começou a perseguição. Uhum. Ela sabia, né?
1: É, ela devia estar tá rindo assim, até sim. onde esse povo vai me seguir, vamos ver. Total. Com certeza, fofa, que bom. Eu ficaria apavorada, que bom que ela ficou feliz.
0: Vamos lá, transando <risos> vamos lá. de máscara e sonho erótico. Bacana, vamos lá. <risos> vamos, <risos> vamos lá. Vamos lá, eu tô pronta. Tra aí, o sonho erótico é com a gente, tá? Só pra deixar bem claro. Vamos, vamos lá, lá. Não, vamos lá, The 10 da manhã vamos lá. bom dia casal icônico, não vou usar meu nome, pois já piramidei muito podcast, então me chamem Oi Ana por incrível que pareça, a minha história não tem a ver com o Coronga recentemente eu conheci um boy em um aplicativo e estamos namorando, eu moro na Califórnia e as restantes por aqui já estão bem menores e nós dois já fomos vacinados, chique, então vocês devem estar se perguntando o porquê da minha máscara nessa história toda <risos> acontece que com duas semanas de namoro os dois trabalhando muito e se vendo só no final de semana eu peguei um resfriado fiquei em casa para não contaminar ninguém, mas o boy insistiu em vir me ver pois, muito fofo depois de mais de um ano de pandemia, tendo aprendido dos benefícios da máscara na prevenção de doenças, eu concordei dele vir e para não correr nenhum risco desinfetei tudo no meu quarto e combinamos de ficar os dois de máscara
1: eu amei. Já
0: que ele mora com a família e trabalha em contato com muitas pessoas, era o melhor a se fazer. Razou, razou. O plano era só assistir um filme, mas começo de namoro, sabe como é? Aquele Gente. fogo todo. E não demorou muito pra uma mão ir naquilo e aquilo na mão. <risos> Conclusão: os dois pelados e de báscara. <risos> gente transar sem beijar na boca é muito estranho Meu mas Deus. depois de ficar muitos meses subindo pelas paredes, eu finalmente estou tirando o atraso <risos> e não ia ser um resfriado que ia me atrapalhar Pelo amor de ele Deus. não pegou o resfriado então a máscara realmente funcionou <risos> E infelizmente Ai, ele não ciência. fala português, ou eu iria mostrar o podcast pra ele se vocês lessem esse e-mail. Ai,
1: meu Deus do céu!
0: Eu poderia deixar só o teaser do caso do sonho, mas eu vou resumir e contar aqui, porque eu amo muito a Jéssica e não vou fazer isso com a minha Fifi favorita.
1: Ah, muito obrigado.
0: Numa noite da mesma semana desse Ai. caso, eu sonhei que estava no apartamento de vocês e que o Neco ficou interessado em mim e queria me pegar. <risos> Mas eu ah! falava com ele que eu estava mesmo, era a fim da Jéssica. Ah, então bom. eu e ele nos ah. juntamos para tentar convencer a Jéssica <risos> a fazer homenagem. Um Hahaha <risos> Pena que o sonho acabou antes dela concordar. Ah, é meu fogo Deus. no cu que chama, né?
1: Eu não acredito. Enfim,
0: se quiserem alguém pro Trisal, eu estou na fila.
1: <risos> Disponível,
0: eu amei. E quando passar tudo isso e vocês vierem pra São Francisco, eu tenho muitos restaurantes legais pra recomendar. Beijo pra vocês.
1: Com certeza, com certeza. Vamos querer uma guia. Meu Deus do céu, tudo pra mim. Amei o e-mail. É isso, gente. Vive a ciência, né? É isso, entendeu? É, vamos lá, eu tô animada. Vamos Vai. mais um e-mail. Último
0: e-mail, e esse e-mail é grande. Tá. Tá, vamos tá, lá. Então, o dia que eu saí de uma Kombi em chamas Vamos lá. Vamos
1: lá. <risos> Olá,
0: casal icônico, tudo bom? Essa história rolou faz uns 10 anos e até hoje eu acho graça de como as coisas podem evoluir para a merda muito rápido. Eu amo. Eu me identifico muito com a juventude do Neco no CLJ. Eu também era de um grupo de jovens engajado na igreja. Uhum. Eu sou da igreja até hoje, mas não sou mais jovem. <risos> eu amei. Em um dos grupos, sim, eu participava de pelo menos uns 4 quando tinha até 21 anos. Tá. A gente resolveu fazer um retiro da liderança. Um encontro pros líderes jovens pensarem nos projetos pro ano em um lugar afastado da cidade. Uhum. Ideia boa? Em tese, sim. Tá. Aí começam os problemas. Nosso grupo era composto de duas pessoas do tipo milionário envergonhado Gente rica que gosta de pagar de pobre... E o resto era pobre mesmo... Sendo assim... Num grupo de 14 pessoas... Duas tinham carro... O resto não tinha... Tá... E como dito no parágrafo anterior... A gente ia se afastar da cidade por uns dias... Aham... Uhum. A solução dada por um dos milionários... Foi pegar uma Kombi emprestada... De um dos projetos sociais... Que a gente atendia no grupo de jovens... Para levar o pessoal... Uhum. Assim... Iria a outra milionária... Com as meninas do carro dela... E ela levaria os caras na Kombi... Uma boa solução... Em tese sim Tá. Tudo começa a dar meio errado quando vejo a Kombi Eu sempre fui preocupado O preocupado da galera A pessoa que vê a merda antes dela acontecer Alguns amigos me chamavam de mamãe Porque ah! eu sempre avisava Antes das coisas darem errado E tal qual mamãe, eu era ignorado <risos> A Kombi era basicamente Uma kill box Era uma máquina da morte Vamos aos itens Direção com folga de quase uma volta completa Uhum. pneus carecas, freio falhando câmbio esquisito, porta de correr frouxa.
1: Claro, vai dar super certo. O
0: pai desse milionário do menino, né, que ia levar todo uhum. mundo era dono de uma lojona de carros uhum. e vendo a Kombi, ele sabia que havia um grande potencial de merda e os precavidos se reconhecem ele catou um extintor de incêndio entregou na minha mão e disse fica com isso sempre à mão a Kombi é danada pra pegar fogo uhum.
1: Gente, como assim? Eu já ia me cagar inteira. O pai inteira. entregou
0: um extintor, ao invés de falar não vão, não, ele entregou pai. um extintor, entendeu?
1: <risos> Ai, meu Deus. Na viagem
0: de ida, as coisas foram zoadas. Descobrimos que não tinha velocímetro e nem freio. Mas não chegamos a extremos. A porta lateral da Kombi caiu no meio da estrada. <risos> e a gente amarrou no teto porque já estávamos perto da chácara onde rolaria o retiro. Gente. Quando acabou, nos preparamos para voltar Isso incluiu amarrar a porta De volta na Kombi com arame Quando eu penso ah, nisso Sabendo o resultado final dessa história Eu não consigo imaginar como não acreditar em Deus <risos> <risos> nós, nós amarramos a porta com arame Com seis meninos do lado de dentro E falamos Galera, agora Só daqui duas horas vocês podem sair daí Meu Porque Deus. a porta tá amarrada Todo mundo riu Vamos, ah, todo não, mundo claro, riu. claro, todo mundo riu. É lógico. Saímos da chácara em direção ao posto para abastecer. Era um domingo de tarde, em uma cidade de 3 mil habitantes. Batemos em alguma coisa embaixo da Kombi e ela começou a verter óleo. Gente. Percebemos isso no posto e um tiozinho nos orientou da seguinte forma: Desse jeito, vocês não andam mais 30 quilômetros, mas não tem mecânico a uma hora dessas para arrumar. Como vocês vão rodar mais uns 100? comprem três garrafas de óleo de motor ah! e mais ou menos a cada 30 quilômetros vocês colocam uma garrafa nova no motor. Meu Deus. E deixa ele ir derramando até a cidade de vocês pra ver se dá tudo certo. Gente, não, não, não. O problema é que a gente não tinha ideia da velocidade que a gente rodava, porque não tinha velocímetro. Ah! Mas oito homens héteros jovens numa Kombi, bom, eles <risos> sabem de absolutamente tudo. É lógico que e sabe. na cabeça deles nada pode dar errado. Compramos as garrafas e ficamos estimando 30 km pelas placas da estrada.
1: Meu Deus. Fizemos
0: a primeira parada, colocamos a garrafa de óleo. Pulamos uma lombada na estrada porque não deu tempo de frear, não tinha muito freio, né? E na hora, e nessa hora os arames romperam e a porta oh! caiu.
1: Meu Deus. Deus meu agindo. Deus, meu Deus, meu Nesse Deus. Nesse
0: momento paramos novamente e fizemos um cálculo. A porta fica do lado direito do carro. Vamos passar por um posto policial apenas Esse posto fica do lado esquerdo da estrada Ou seja, podemos colocar a porta dentro do carro não. E passar pelo posto como se nada estivesse acontecendo Na hora, pareceu uma boa ideia e fizemos isso Ah,
1: Não pode ser
0: A gente estava rindo muito da situação da Kombi com a lateral aberta E perdemos a hora da segunda parada Puta Depois de um merda. tempo, eu só gritei Freia, freia que tá pegando fogo o extintor já estava na minha mão depois de mais ou menos um minuto tentando frear a Kombi parou, eu pulei pra fora e pedi a um dos meninos pra abrir a portinha do motor, quando ele abriu o fogo se alastrou e eu gastei o extintor inteirinho a parte de trás da Kombi ficou toda queimada meu e ela não Deus, funcionava mais
1: meu Deus, meu Deus meu ficamos Deus.
0: horas na estrada com uma cartolina na, na mão, onde se lia poderia ser seu filho <risos>
1: mentira que absurdo!
0: Que absurdo, Alguém não. achou que seria mais ah. empático e as pessoas poderiam parar. Finalmente, um motorista de van de transporte tomou, topou amarrar a nossa Kombi queimada na van dele e nos puxar até a cidade mais próxima, onde a gente teria como ligar para alguém rec... conhecido para nos rebocar. Meu Deus. Se a porta não tivesse rompido os arames e caído antes do incêndio, havia o risco real do carro pegar fogo com seis meninos dentro. Gente. É isso, gente. A melhor parte de envelhecer é olhar para trás e ver que poderia ter sido diferente. <risos> Dava super pra ter morrido antes.
1: Sempre <risos> nós. <risos> meu Deus do céu esse é meio um absurdo. É um absurdo é um absurdo esse é meio um absurdo e eu assim ó sou, faço uma direção tão defensiva sabe Le... prudente prudente eu sou muito prudente então assim vendo isso eu estou completamente apavorada mas que bom que deu tudo certo deu né? tudo muito certo a placa assim poderia ser seu filho para mim ela foi o toque da história
0: foi o grande chamariz, foi
1: o toque foi Entendeu? o toque é eu acho que isso aí poderia ser um filme essa história essa é verdade da Tipo um pequena missão shine assim <risos> Com o povo na Kombi na Eu acho que tem um bom potencial aí Da Kombi da doida, Não, viu?
0: Maravilhoso, então é isso gente, amanhã Amanhã é o resumeco de Masterchef da isso. semana
1: Isso, e se você quiser mandar e-mail pra gente Também é e mail E Dale que Dale mande sua história É isso, um grande Uhul, beijo Uhul, Beijo Darirarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar